0: did not
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, ευλογημένο το νέο και χαρούμενο το Ιερόν Ευαγγέλιο, το σημερινό στην εορτή του Τιμίου Προδρόμου 7 Ιανουαρίου. Είναι το από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννη, δηλαδή πρώτο κεφάλαιο, στιχή 29 έω 34, και θα σα. Ε, θα δώσω μετικές σκέψεις που, που διάβασα στο μηνιαίο Ορθόδοξο Χριστιανικό Νεανικό Περιοδικό προς την Νίκη. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι από τους πολύ πολύ μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ασκαιτικότατος, τρίχε τρίχες καμιλού και τρώγοντας λίγες κομφάδες από αγριόχορτα και κάποιες στάλες αγριόμελο από τις σεισμάδες βράχων, ήταν στον ίδιο καιρό πολύ κοντά στο λαό, με τους καημού και τα προβλήματά του. Τον συμπονούσε. τον υπεραστεκόταν, τον δίδασκε και για κάθε είχε τις εύτωχες συμβουλές του. Ήταν πράος και άκακος και τα πινός Παράλληλα όμως και ατρόμητος. Στο Μασιλιά Μίλησε με θάρρο και του υπέδειξε να διορθώσει ένα μεγάλο αμάρτημά του, που σκανδάλιζε τον ναό. Αλλά και προς τους Φαρισαίους απευθύντηκε με σκληρή γλώσσα για να τους αφυπνήσει. Αυτόν τον Ιωάννη, τον τελευταίο και τον κορυφαίο των προφητών, είχε διαλέξει ο Άγιος Θεός ή να τον κάνει πρόδρομο στο Μεσσία. Αυτός τράβηξε μπροστά για να ανοίξει δρόμο στι ψυχές. Συσπήρωσε όλες τις υγιείς δυνάμεις του έθνους, περιμάζεψε όλους τους αγνούς Ισραηλίτες που περίμεναν με να χτάρα τον λιτρωτή. Αυτός, με το μεγάλο πληματικό του Κύρος, έδωσε μαρτυρία, απόδειξη ακράδαντη στον λαό, ότι ο Ιησούς Χριστός, εκ Ναζαρέτ, είναι πραγματικά, ο ενανθρωπής ή Υιός του ο Μησίας δηλαδή. Και ας παραγωγήσουμε όμως το Ιερό Ευαγγελίο, πώς μας περιγράφει την σκηνή. Βρισκόμαστε στον Ιορδάνη, στον τόπο όπου βάταιζε ο Ιωάννης, μια ώρα ήσυχη χωρίς πολυκοσμία. Ενώ γύρω από τον Βαπιστή, Υπάρχουν κάποιοι καλοί μαθητές του και ο ίδιος αυτός ο Ευαγγελιστής που περιγράφει το γεγονός για μας σήμερα. Από μακριά έχει φανεί ο Κύριος Ιησός και πλησιάζει. Η βάπτεση και τα θεοφάνια είχαν ήδη προηγηθεί. Τον αντικρίζει ο και στρέφεται στους μαθητές του. Κοιτάξτε! Εκείνος είναι το αθώο πρόβοτο του Θεού που σηκώνει την αμαρτία όλου του κόσμου και σαν τον αμνό του Πάσχα θα θυσιαστεί για την σωτηρία μας. Αυτός ακριβώς είναι εκείνος για τον οποίο σας προφήτευσα ότι έρχεται μετά από μένα άντρα που θα συγκεντρώσει επάνω του όλη την προσοχή και την εκτίμηση, την τιμή και τη δόξα την πίστη και αφοσίωση και την ελπίδα των ψυχών, διότι, φυσικά, ανέκαθεν ήταν εκείνος ανώτερός μου, πρώτος και ασύγκριτος σε όλη τη δημιουργία. Ούτε και εγώ τον γνώριζα προηγουμένως, αλλά ακριβώς για να τον με κύριος και υπησιμότητα και να τον υποδεχτούν εύκολα οι ψηφείς Γι' αυτό ακριβώς ήρθα εγώ εδώ με εντολή και βαπτίζω. Τώρα λοιπόν δίνω μαρτυρία. Είδα με τα μάτια μου το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει με μορφή περιστεράς από τον ουρανό και να μένει πάνω του. Δεν τον εγνώριζα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω. Τώρα και εγώ τον είδα. Τον πιστεύω και τον προσκυνώ. Γιατί όταν ο Θεός με παρικίνησε να βαπτίσω τους ανθρώπους μέσα στο νερό, μου όρισε και τούτο. Όποιον δει να κατέρχεται επάνω του το Άγιο Πνεύμα και μάλιστα όχι στιγμια, αλλά να μένει μόνιμα πάνω σε Αυτόν, Εκείνος θα είναι που θα βαπτίσει πια τους ανθρώπου. ανθρώπους μέσα στη φωτιά του ουρανού και εγώ σας το δηλώνω υπεύθυνα το είδα και έδωσα τη μαρτυρία μου έγκυρη, ξεκάθαρη τελειωτική αυτός είναι ο Υιός του Θεού έστρεψαν το βλέμμα οι μαθητές του με όλο το ενδιαφέρον και τον πόθο και τον ακολουθήσανε γίνανε απόστολοι του Όσο απέραντα εκτιμούσαν και σέβοντον τον Ιωάννη, τόσο βαθιά έπρεπε να πιστέψουν τώρα τη μαρτυρία του και να ακολουθήσουν τον Χριστό. Εμείς για τον ίδιο λόγο τον ακολουθούμε. Γιατί οι άνθρωποι όχι τυχαίοι, ματίμοι, ειλικρινείς, άγιοι, μας το βεβαίωσαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Ωασί οι, οι νικηφόροι μάρτυρες μέχρι τους νεομάρτυρες των τελευταίων χρόνων, δυναμικά, δραματικά, ίστατα και τέλος αυτοί οι ίδιοι οι παππούδες μας και η μα, μας, οι γωνιζμας μα, οι δασκαλοί μας, οι πνευματικοί μας που τόσο δυνατά μιλά μέσα μας η ευσέβειά τους. Ρωτούν μερικοί, τι αποδείξεις έχετε να πιστεύετε, πρόσωπο και γεγονότα τόσο παλιά, τόσο παρόχημένα, πώς είστε βέβαιοι ότι είναι αληθινά και απαντούμε, βλέπουμε τον τελευταίο κρίκο της χρυσή αλισίδας, βλέπουμε τους σημερινούς και τους χθεσινούς προδρόμους, τους πατέρες μας που πιστεύουν στο Χριστό, συνομιλούν μυστικά μαζί Του, Βλέπουν το Πνεύμα του Άγιο να κατεβαίνει στην Εκκλησία και ζουν αληθινά. Και αύριο μακάρι να δώσουμε και εμείς την μαρτυρία μας. Την Υγεία Πάση, την υπερχομένη, όπως λέω στον Στο νέο αιώνα. Έχοντας ζήσει τη γαλήνη, έχοντας διευθεί το λιτρωμό, να κατήσουμε το φως του πραγματικού πολιτισμού για να σωθούν ψυχές και να έλθει η Βασιλεία του Θεού στη γη μας.
3: More Finland
0: than in Όργε, τα
4: Πέρα από τη φθορά του χρόνου Η Ανατολή κάθε νέου χρόνου θεωρείται συνήθως σαν ένα νέο ξεκίνημα στην πορεία της ζωής μας Καταστρώνουμε νέα σχέδια, παίρνουμε καινούριε αποφάσεις, προγραμματίζουμε με νέα δεδομένα τις δραστηριότητες μας, ανανεώνουμε την προοπτική μας για το μέλλον Είναι πολύ φυσική η τάση αυτή για ανανέωση, διότι χωρί αυτήν δεν θα υπήρχε καμία πρόοδο. Η στασιμότηση είναι ανεπιθύμητη κατάσταση σε όλου του τομεί τη ζωή. Η ζωή παρομοιάζεται συνήθω με πορεία μέσα στον χρόνο. Μια πορεία που καθορίζεται από εναλλασσόμενα γεγονότα και επηρεάζεται κατά μέγα μέρο από του κρυφού και φανερού παράγοντε των μέσων τη μαζική ενημερώσεω. Και είσαι υποχρεωμένο να αντιμετωπίζει συχνά πυκνά νέε καταστάσεις που οφείλονται σε απρόσωπα και γεγονότα της επικαιρότητος. Η διαφορία για τα όσα συμβαίνουν στην πορεία της ζωής μας, γύρω μας είναι δείγμα κοπόσιος και γυρασμού. Το γύρας βέβαια είναι αναπόφευκτο. Η ακμή και η παρακμή, ο νόμος της φθοράς είναι αδυσσόπητος. Ωσανδήποτε ληξείρει ανεότητος και αν επινοήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία προς τη φθορά. Παρά τα έχουμε μέσα μας βαθιά τον πόθο για ζωή και αντικρίζουμε τον κάθε νέο χρόνο με ευχάριστη διάθεση και με νέους ορωματισμούς. Διότι πέρα από τα κύθαρα και τα μέλη του σώματός μας που φθήρονται υπάρχει μέσα μας και το άφθαρτο συστατικό της υπάρξεώς μας η αθάνατη ψυχή. Η ψυχή έχει πόθους και αναζητήσεις που εκτείνονται στην ατέρμονη αιωνιότητα. Η σύζευξη αλλά και η διάκριση του φθαρτού και του αφθάρτου στοιχείου που συνιστούν την ύπαρξή μας διατηρούν τη συνειδιασιακή μας ταυτότητα μέσα στην αδιάκοπη ροή του χρόνου. Νιώθουμε ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι και στην παιδική και στην όρημη και στη γεροντική ηλικία, έστω και αν αλλάζουν τα σκηνικά της ζωής. Και χάρη σε αυτή τη σύζευξη μπορούμε να βλέπουμε τον κάθε νέο χρόνο με νέα ανανεωμένη διάθεση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό κάτι που αναφέρει σχετικά ο Απόστολο Παύλος στην δεύτερη επιστολή του προς τους Κορινθίους. Ή και ο έξω ημών άνθρωπος ημέρα. αλλά ο έσωθεν ανακαινούται μερα και ημέρα. Εάν δηλαδή ο εξωτερικός άνθρωπος, το σώμα μας που φαίνεται, καταστρέφεται σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου και με τα διάφορα γεγονότα, ο εσωτερικός όμως άνθρωπος, η ψυχή μας, ανακαινίζεται, ανανεώνεται μέρα με την ημέρα. Έχει άλλον προορισμό η ψυχή μας. Πορεύεται προς τα άνω και τα αιώνια. Δεν υπόκειται στους νόμους της φθοράς. Και αυτό είναι το μεγαλείο μας ως, α... ως ανθρώπων. Μπορούμε να μεταμορφωνόμαστε με τη διαρκή ανακαίνιση του νου μας και της όλης ψυχικής μας καταστάσεως και να ανεβαίνουμε το ένα μετά το άλλο τα σκαλοπάτια της ατελέστου των τελείων... τελ... τελειότητων, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης τη Κλίμακος. Αυτή η ψυχική άνοδος και η κατάσταση της μιας μετά την άλλη των κορυφών της αρετής και αγιότητος είναι ο πιο αποτελεσματικός παράγον για μια συνεχή ανανέωση και για να νιώθουμε πάντα νέοι.
5: Πάει ο,
6: Επίκαιρα θέματα. Τα Θεοφάνεια. Την Εορτή των Θεοφανίων εορτάζουμε στι 6 Ιανουαρίου για να τιμήσουμε κατά την ημέρα εκείνη τη βάφτιση του κυρίου μα στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Θεοφάνεια ονομάστηκε η Εορτή γιατί την ημέρα εκείνη φανερώθηκε ο τριαδικό Θεό, Πατήρι ω Άγιο Πνεύμα. Ο λαός του Θεού δίνει και δεύτερο όνομα στην Εορτή, την ονομάζει η Εορτή των Φώτων, και αυτό γιατί κατά την ημέρα των Θεοφανίων βαπτίζονταν όλοι όσοι ήθελαν να γίνουν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και φωτίζονταν έτσι πνευματικά, γνώριζαν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και διδάσκονταν ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Από το πνευματικό δηλαδή σκοτάδι στο οποίο βρίσκονταν μεταπηδούσαν στο το φως του Χριστού. Το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σύμφωνα με τις διηγήσεις και των τεσσάρων Ευαγγελιστών ο Ιωάννης ο Εκήρυτες στα πλήθη που τον επισκεπτόταν, τη μετάνια λέγοντας αυτούς «Μετανοείτε, ίγκε και γάρι βασιλεία των ουρανών». Και εκείνους, από τους ακροατές που του μετανοούσαν για τα αμαρτήματά τους και ήθελαν να αλλάξουν τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, τους εβάπτιζε αφού προηγουμένω τους υπέβαλε σε δημόσια εξομολόγηση όπως συνήθιζαν τότε για τις αμαρτίες τους. Αυτό το και... Γι' αυτό το γεγονός ονομάστηκε και βαπτιστής». Βέβαια το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετάνοιας ενώ του Κυρίου το βάπτισμα είναι βάπτισμα χάριτος και σωτηρίας Τα λέει άλλωστο και ο ίδιος ο βαπτιστής «Εγώ μεν βαπτίζω η σε είδατη εις μετάνοιαν ο Δέο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερος μου εστίν αυτός βαπτίσει πνεύμα πνεύματι αγίο και πυρί» Κάποια μέρα έρχεται εκεί και ο Ιησούς κανείς δεν τον γνωρίζει, κανείς δεν τον ξέρει Άγνωστος και νόνιμος μέσα στο πλήθος Ο πρόδρομος όμως φωτισμένος από το πνεύμα του Θεού τον αναγνωρίζει Στη θεία μορφή του διακρίνει τον ίδιο το Θεό ενσαρκωμένο Τον βλέπει σαν τα άκακου αρνή του Θεού που παίρνει επάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου Ο θεάνθρωπο Χριστός κατευθύνεται προς τον Ιωάννη και εκφράζει την επιθυμία να βαπτιστεί από αυτόν. Και εκείνο. Έκπληκτο και βαθιά συναισθανόμενο στη μικρότητα και ταπεινότητά του, διστακτικά ψιθυρίζει: Εγώ χρήιαν έχω από σου βαπτιστήνε, και εσύ έρχεσαι πρόσμε. Μπροστά όμω την επιμονή του κυρίου, υποχωρεί ο Ιωάννη και δέχεται να τον βαφτίσει. Μα τη βάπτιση του Χριστού είναι αλλιώτικη. Διαφέρει από τη βάπτιση των άλλων, γιατί οι άλλοι που βαπτίζονταν έμεναν ώρε μέσα στον Ιορδάνη τον ποταμό, εξομολογούμενοι τι αμαρτίε αυτών. Ενώ ο Κύριος βγήκε αμέσως, μια και ως αναμάρτητος δεν είχε να εξομολογηθεί αμαρτίες. Την αλήθεια αυτή μαρτυρεί και το Ιερό Ευαγγέλιο που γράφει «Και βαπτιστή ο Ιησούς ανέβη ευθύς από το ίδατος». Την ίδια στιγμή φάνηκε και το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνον, ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αὐτόν. Και την ώρα εκείνη ακριβώς έχουμε την επίσημη μαρτυρία του Επουρανίου Πατέρα περί του ἱού και Λόγου του Χριστού και την ομολογία ούτως εστήν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Η γιορτή των Θεοφανίων μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια αυτοκριτική ως προς τον τρόπο της ζωής και συμπεριφορά μας. Βαπτίζεται ο Κύριος στον Ιορδάνη ποταμό και με την ενέργειά του αυτή μας αφήνει ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα του μυστηρίου του βαπτίσματος του λουτρού της Παλιγενεσία, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Μεγάλη γιορτή μας κάνει να ξαναζούμε και τη δική μας βάπτιση που κι αυτή έγινε στο όνομα της Αγίας, ομουσίου και διαρέτου Τριάδος και να συναισθανόμεστα τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας στην εφήμερη αυτή ζωή. Ο αγιασμός και πνευματικός φωτισμός που με τη Θεία Χάρη του Μυστηρίου του Βαπτίσματος σαν Θεία δωρεά πετύχαμε μας υποχρεώνει να παρουσιάζουμε στον επίγειο βίο μας έργα φωτεινά, έργα υγείασμου, έργα θεάρεστα. Και υποχρέωσή αυτή. Βγαίνει από την ένωσή μα με τον Χριστό, αφού ει Χριστών ευαπτίστημεν, Χριστών ενεδίθημεν. Άρα τα έργα μα να είναι τέτοια που να συμφωνούν απόλυτα προ τη διδασκαλία και την πολιτεία εκείνου, να είναι δηλαδή έργα αγάπη, αδελφοσύνη και αλληλεγγύη. Τότε, με το μυστήριο του βαπτίσματος, όχι μόνο απαλλασσόμεθα από το προπατορικό αμάρτημα και λυτρωνόμαστε από τα δεσμά τη επάρατη αμαρτία, αλλά γινόμαστε και άξιοι όλων των του Θεού μαζί δε και κληρονόμοι της αιώνια βασιλείας του. <Ρυλίου> <Ρυλίου> Από του βίου των Αγίων μα. Στι 7 Ιανουαρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Ιωάννη ο Πρόδρομο ήταν γιο του Ιερέα Ζαχαρία και τη Ελισάβετ. Μέχρι τα 30 του χρόνια ζει ασχητική ζωή στην έρημο τη Ιουδαία, αφιερώνει ολοκληρωτικά στην προσευχή, τη μελέτη και την πνευματική και ηθική τελειοποίηση, που είναι βασικοί παράγοντε για την εκτέλεση υψηλών και θείων υπουργημάτων. Το ρούχο του ήταν από τρίχες καμήλας, στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη... ...και την τροφή του αποτελούσαν ακρίδες και άγριο μέλι. Με μορφή ηλιοκαμένη, σοβαρός, αξιοπρεπής και δυναμικός... ...ο Ιωάννης φανέρωνε αμέσως φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη. Είχε όλα τα προσόντα μεγάλου και επιβλητικού κήρυκα του Θείου Λόγου. Έτσι, με μεγάλη χάρη, κήρυτε τα πλήθη. Κατακεράβνονε και χτυπούσε σκληρά τη που κάτω από το εξωτερικό ένδυμα της ψευτοαγιότητας... έκρυβε τις πιο αειδιαστικές πληγές... ψυχικής σκληρότητα και ακαθαρσίας. Γενικά, η διδασκαλία του συνοψίζεται... στη χαρακτηριστική φράση του. «Μετανοείται, ίγγι και βασιλεία των ουρανών». Προετοιμάζοντας έτσι το δρόμο του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού... για το σωτήριο έργο του. Όταν ο Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση του... Ο κόσμος άφηνε σιγά σιγά τον Ιωάννη και ακολουθούσε αυτόν. Η Η αντιστροφή αυτή βέβαια θα προκαλούσε μεγάλη πικρία και θα γεννούσε αγκάθια Ζήλια και φθόνου σε έναν εκτός χριστιανικού πνεύματος διδάσκαλο ή φιλόσοφο. Αντίθετα, στον Ιωάννη προκάλεσε μεγάλη χαρά και ευφροσύνη. Η γιορτή αυτή του Ιωάννου του Προδρόμου, για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι κανείς άνθρωπος δεν στάθηκε μεγαλύτερός του, καθιερώθηκε τον 5ο μετά Χριστό αιώνα. Το δε μαρτυρικό του τέλος γιορτάζουμε σε άλλη ημερομηνία όπου και θα αναφερθούμε. <Συλίδι>